0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 275 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén. Así que bueno, antes de orar mujeres hermosas, les voy a leer una porción de proverbios, capítulo 16, les voy a leer los versos del 25 al 33, amén. Dice la palabra del Señor así. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por camino malo. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Amén. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, dador de todo bien en esta mañana Señor venimos ante tu hermosa presencia porque tú nos has traído Señor gracias mi Dios bendito por traernos hasta aquí Señor a seguir estudiando tu palabra Señor a seguir aprendiendo de ti a seguir teniendo ese tiempo de comunión contigo Padre Señor reconocemos que no somos dignas de tu presencia en nosotros que no somos dignas Señor de estar en, aquí contigo estudiando tu palabra Señor leyendo tu palabra Padre pero, Señor, Tú nos adoptaste como hijas Tuyas, mi Dios bendito. Gracias a ese sacrificio precioso que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en esa cruenta cruz, Padre. Y ese derecho que nos da el que nos hayas adoptado, Señor, es el que nos permite venir a Ti, Señor, para currucarnos en Tus brazos, Señor, y escuchar Tu santa palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que abras Tus labios y derrame sabiduría sobre de nosotras, Señor. Permite, oh Dios, que Tu Espíritu Santo nos guíe a entender Tu palabra, y pone en nosotros ese deseo de vivirla para que tu nombre sea glorificado Señor y para que otros puedan ver nuestro testimonio Señor y quieran venir a conocerte Padre oh Dios poderoso perdona también nuestros pecados Señor sabemos que te fallamos Señor tú nos conoces mejor de lo que nosotras nos conocemos Padre te rogamos que nos escudriñes y quites de nosotros todo lo que hay en nosotros que a ti no te agrada Señor Vacéanos de nosotras y llénanos de ti mi Dios bendito Haz de nosotras mujeres conforme a tu voluntad, Padre Santo. Y ayúdanos a no pecar, danos la victoria sobre el pecado, Señor. Oh Dios poderoso, quédate con nosotras, Señor, en este tiempo en que escudriñamos nosotras tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Padre, para que tu palabra haga un cambio en nosotras, Señor. Oh Dios todopoderoso, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico, capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3, los versos del 6 al 17. Y vamos a concluir con este capítulo. Levítico 3, del 6 al 17. Dice la palabra del Señor así. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los hijares y con los riñones quitará la grosura de sobre, de, de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. <coughs> los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. Aquí hay una ley que prohibía comer grasa y sangre. En cuanto a la grasa se refiere a la grasa de las partes internas, o sea, el cebo. La sangre fue prohibida por la misma razón, porque era la parte de Dios en todo sacrificio. Dios no permitía que la sangre que hacía expiación fuera usada como cosa corriente, Hebreos 10.29, ni tampoco permitirá, aunque tengamos el consuelo de la expiación realizada, que reclamemos para nosotros una porción en el, en el honor de hacerla. Esto enseñó a los judíos a respetar la distinción entre las cosas comunes y las sagradas. Los mantuvo apartados de los idólatras. Les impresionaba más profundamente la creencia en un importante misterio en el derramamiento de la sangre y en la quema del cebo en sus sacrificios solemnes. Cristo, como príncipe de paz, hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Por su intermedio el creyente es reconciliado con Dios y, puesto que tiene la paz de Dios en su corazón, está dispuesto a estar en paz con todos los hombres. Que el Señor multiplique gracia, misericordia y paz a todos los que deseen ser portadores del carácter cristiano. Amén. Fin de la cita. <coughs> Así como el hombre que traía la ofrenda quemada debía poner su mano sobre la cabeza del animal, eh, pues como señal de identificación, el que traía un animal como ofrenda de paz debía reclamar personalmente la paz y la satisfacción que solo Dios puede traer y que finalmente pues sería cumplida en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? el que sería o que es ya nuestra paz, amén como veremos más adelante en el capítulo 7 la ofrenda de paz era aquella en la que participaban tres partes el hombre, que es el que traía la ofrenda el sacerdote y el Señor mismo, amén por lo tanto, la ofrenda de paz, pues habla únicamente de compañerismo y relación con Dios. Amén. A mi parecer, esta ofrenda también siento yo que es emblema de la Santa Cena, ¿verdad? O de la Sagrada Comunión, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Porque es solamente en la Cena del Señor o en la Sagrada Comunión que experimentamos un tiempo único de comunión con Dios. Amén. Y no solo eh, con el Señor, ¿verdad? Sino también con nuestro sumo sacerdote, nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Que es nuestro sacerdote de comunión, ¿verdad? Es quien nos pone en paz con Dios. Amén. Mientras que comemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y tomamos su sangre, ¿verdad? Eh, estamos teniendo comunión con Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos encargó en Lucas 22, 19 que lleváramos a cabo, que celebráramos la Santa Cena en memoria de Él. Amén. Mujeres hermosas, las animo a que si ustedes no participan de la Santa Cena, lo hagan, porque solo tenemos verdadera paz con nuestro Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y como les decía, lo, la tenemos más en ese momento cuando tomamos la Santa Cena. Estamos recordando ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Su muerte, su resurrección, ¿amén? Y estamos teniendo esa participación con nuestro Padre Celestial y con nuestro Sumo Sacerdote, ¿amén? Y pues lo único que tienen que hacer, ¿verdad? O si solamente es usted la única que me está escuchando que, que no participa de la Santa Cena, ¿verdad? Pues lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo, ¿Verdad? Aceptar su sacrificio en la cruz por sus pecados, arrepentirse de todo su corazón y hacerlo el, el dueño y señor de su vida para la gloria de él. Amén. Y habiendo hecho eso, ya que una vez ustedes, ¿verdad? Usted eh, recibe a Cristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Reconoce usted que, que usted es pecadora, que merece el infierno, pero que necesita un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando usted hace eso, ¿verdad? Y usted le rinde su vida al Señor, ¿verdad? Y decide comenzar a vivir para la gloria del Señor, usted ya puede participar de la Santa Cena, ¿verdad? Ahora, eso sí, ¿verdad? Les animo también a que lean la Santa Palabra, ¿verdad? Que sepan cómo se debe tomar la Santa Cena, ¿verdad? Y yo les voy a leer hoy una pequeña porción. Bueno, si tiene su Biblia, acompáñenme. Y abramos la Biblia en 1 Corintios 11, 27 al 32. Primera de Corintios 11, 27 al 32. Dice la palabra del Señor así. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada una bueno, aquí dice cada uno, ¿verdad? Pero como estoy hablando, ustedes, mujeres hermosas, vamos a hacerlo personalizado, ¿verdad? Por tanto, pruébese cada una a sí misma, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí. Pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. <coughs> Amén. Como dice la Sagrada Escritura, pruébese cada una y vea si su vida está de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y si, y si sí, pues tome la Santa Cena, ¿verdad? Y si no. Póngase a cuentas con Dios, alinee su vida y comience a disfrutar de la cena con Dios. Amén. Vamos a leer nuevamente los versos 16 y 17. De aquí de Levítico 3, los versos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de Jehová para que se queme. Perdón, vianda es de Jehová que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Amén. Dios mandó a todos, nos manda a todos, no solamente al pueblo de Israel. Eso, esa parte sí nos eh, incluye a todos, ¿verdad? Dios nos manda a todos que no comamos sangre ni grasa. Dice el verso 16, porque la grasa es de Jehová. Y en Deuteronomio 12, 23, Dios nos dice, cuídate de no comer sangre porque la sangre es vida, ¿verdad? La mayoría de los verdaderos cristianos nos cuidamos de comer sangre, pero pocos nos cuidamos de comer grasa. Estamos muy acostumbrados a decir o a oír, ¿verdad? Que las, la carne más sabrosa, la más rica, es la que tiene grasa, ¿cierto? Y cuando leemos el verso 16, podemos pensar que Dios se agarraba lo mejor, ¿verdad? La mejor parte de la ofrenda, la carne con grasa, cuando en realidad lo único que Dios hace es cuidarnos al prohibirnos algo. Dios sabe que si comemos grasa animal, se nos tapan las arterias, nos da colesterol y eventualmente pues nos puede dar un, un paro cardíaco, ¿verdad? Cuando lleguemos a la presencia de Dios, mujeres hermosas, veremos con claridad por qué Dios nos prohibía cosas. Y nos vamos a dar cuenta que todo lo que nos prohibió era únicamente para protegernos, porque nos ama con un amor tan grande con el cual nadie jamás nos va a amar, mujeres hermosas. Todo lo que Dios nos prohíbe o lo que nos da o lo que nos quita lo hace porque nos ama y porque sabe que nos va a ayudar a nuestro bienestar y a nuestro crecimiento espiritual. Amén. Así que cuando veamos algo que Dios dice no hagan, no nos lo dice porque nos odia, sino porque nos ama, mujeres hermosas. Así que si Dios dice que no comamos grasa y que no comamos sangre, ¿qué debemos hacer? Bueno, recordemos que cada una tiene su relación única, personal con el Señor, ¿verdad? Y cada una le vamos a dar cuentas al Señor. Así que no nos fijemos en que... Si fulano come o no come, ¿qué estamos haciendo nosotras? Dios nos está hablando a nosotras, ¿verdad? Individualmente. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios no nos va a pedir cuentas de la vida de otros, nos va a pedir cuentas de nuestra propia vida. Claro, de si estamos casadas, nos va a pedir cuentas de nuestro esposo y nuestros hijos, ¿qué hicimos con ellos? ¿Verdad? Pero panas, es, es un poco diferente, ¿verdad? No, no, nosotros podemos enseñarles a no hacerlo. Pero si ellos toman la decisión de hacerlo, ellos van a dar cuentas al Señor, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición. Y, pues, les invito a orar para que podamos concluir. Amén. Oremos. Bendito Señor, Creador del cielo y de la tierra, nuestro Creador, Padre. Gracias por habernos hecho, mi Dios amado. Gracias, Padre, porque podemos adorarte y bendecirte Señor si no nos hubieras creado no sé cómo hubiese sido pero a lo mejor estuviéramos en el cielo adorándote allá no lo sé pero estamos aquí adorándote y, bendic y bendiciéndote Señor porque tú eres nuestro Dios Padre no hay otro tú eres único tú eres verdadero Señor oh Padre amado gracias por poner en nosotras ese amor por ti y ese deseo por escucharte y estudiar tu palabra Señor Gracias, mi Dios amado, por todas las cosas que tú nos prohíbes. Gracias por las oh, cosas que, <coughs> perdón, que no nos das. Gracias, Señor, por las cosas que nos quitas. Gracias, mi Dios amado, porque todo lo que haces, lo haces por amor a nosotras, Señor. Oh, Dios poderoso, abre nuestros ojos espirituales y ayúdanos a ver las cosas que tú ves, Padre Santo, para que podamos entenderte más, Señor. Oh, Dios bendito, te damos gracias, Señor por hablarnos en esta mañana y ayudarnos a entender, Señor, las cosas que nos prohíbes, que nos afectan, Señor. Oh, Dios poderoso, ayúdanos a ser entendidas para dejar de hacer lo que nos daña, Señor. Oh, Dios todopoderoso, ayúdanos porque sin ti no podemos hacer nada, Señor, es solamente por tu gracia, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro único amado Salvador y para su gloria también. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo de su bendita palabra. Amén.